0: Сейчас хочу поделиться интересной мыслью о магии бесплатного материала. Обычно бесплатный материал, как вы знаете, делают для того, чтобы прогревать аудиторию. И не каждый бесплатный материал является действительно прогревом перед продажей. На самом деле сам факт бесплатного материала не является прогревом для продажи. Но это так к сведению, чтобы вы понимали. Потому что задача прогрева – это создать интерес и желание к платной обучающей программе, да, к тренингу, там. иначе говоря, к платному решению проблемы. Так вот, насчет мраги. Есть такой интересный момент, как состояние. да, Когда человек приходит, например, в нулевом состоянии, к вам начинает проходить обучение, не понимает ничего, не понимает ни ценности, и так далее. Есть состояние, когда он понимает, кто вы, знает, что у вас это крутая методика, да, он уже пришел с определенным настроем. И есть такой момент, когда тренер рассказывает, например, об определенных шагах для достижения определенного результата. Здесь можно напороться на неприятную вещь, создать негативное состояние у человека, после которого он не захочет ничего больше дальше изучать, слушать и покупать, соответственно, программу платную. Представьте ситуацию, что вы, например, учите человека как достигать какого-то результата ну, с помощью, я не знаю, тех же самых аффирмаций. Но сначала вы не говорите об этом, да, то есть вы говорите некую интересную вещь, что есть определенная методика, например, достижение результатов. Человек приходит говорит, да-да, что за, за определенная методика. И Вы начинаете говорить, ну вот смотри, тебе нужно, значит, это поменять убеждения, использовать аффирмации, например, да, там, и что-то делать еще. Если у человека насчет аффирмации есть какой-то ассоциативный негативный ряд, когда он понимает, что М -м, уже делал, да, не работает, не нравится, не получилось, например. Да. И вы ему говорите, слушай, да тебе просто нужна аффирмация. Он говорит, не. Он уходит э -э, в то, что я называю «видели-знаем». Он говорит, да, не, видели-знаем. Не работает. И тут же он погружается в то состояние, в то неблагоприятное состояние для вас, получается, как для тренера, как для инфинсисмена, в котором он не будет ничего покупать. О чем это говорит? Это говорит о том, что бесплатный материал должен звучать как уникальный. Как уникальный, эксклюзивный, не такой, как у всех. Потому что стоит только сказать то, что человек знает, слышал. И если у него с этим есть какой-то есть какая-то негативная ассоциация или негативный опыт, он уходит в состояние типа «да не, все уже знали, видели, видели знаем». да. И получается с этим отношением начинает смотреть на любые ваши проявления, да, на любые ваши действия в продажах. Даже на предложение пройти ваш платный тренинг или купить ваше платное руководство, видеообучение и так далее. Это становится очень неблагоприятно. Поэтому нужна уникальность. Нужна обязательно уникальность. Когда не просто... Ну, с одной стороны, конечно, можно искусственно упаковать, например, информацию, сделать ее уникальной, да, там, те же самые аффирмации, назвать какие-нибудь... Да, даже аффирмации 2.0, о которых никогда никто не знал. Но это, конечно, привилегия экспертов. Потому что сам по себе эксперт информацию выдает достаточно уникальным образом, потому что он ее через себя пропустил, у него есть собственное видение, как ее выдавать, у него есть понимание некоторых нюансов. Он может якобы внешне это выглядит... Да не, он там о тех же самых аффирмациях говорит, да? Но если у человека есть какой-то определенный опыт, он может о них так рассказать, что эти аффирмации, например, я просто... Об аффирмациях это просто пример. Не надо сейчас это... Слушать, да, кто-то сейчас по-любому. По Есть тот, кто слушает и придирается, и говорит, э что-то там, типа, об, об аффирмациях, все это э фигня там. Ну, в аффирмациях же вот это или то. Я не об аффирмациях, это просто лишь пример. Вот все. Так вот, э эксперт, когда рассказывает что-то, он рассказывает какие-то нюансы, человек слушает говорит, да, ничего себе, ни ничего себе, вот действительно вот это очень классная вещь. Да, я никогда об этом не знал. У него даже ассоциации нет, что это те же самые аффирмации. да, вы, Это может быть э называться как новая модель аффирмации 2.0 ничего не имеющий общего с обычными аффирмациями, да? Как бы отделяя людей. Так вот, важно все упаковывать. На Западе еще говорят, это как создание волшебной таблетки, когда человеку подается какой-то материал, как волшебный какой-то, да? Когда у него вызывается ассоциация, что я сейчас вот это возьму, и в миксе мои проблемы решатся. Это нужна лишь только ассоциация. Хотя на здравом смысле автор-инфобизнесмен может показать, что на самом деле тебе придется работать. Но... Само предложение или само решение может выглядеть как волшебная таблетка. Когда выдается какой-то бесплатный материал, именно такое впечатление и должно создаваться, что это волшебная, некая волшебная таблетка. Но чтобы не разрушить этого впечатления, при прогреве вам нужно рассказать шаги, каким образом вы доведете человека до результата, да, шаги. И когда рассказываются эти шаги, вот я проводил консультацию, я человеку говорю, нужно, по-простому нужно рассказать шаги, каким образом ты придешь к результату человека или решишь его проблему. Он говорит, да, да, я это делаю, эти шаги, это все у меня сделано. Я говорю, ну а что тогда не продается? Ну я это типа сделал. Я понимаю, что сделать-то можно по-разному, да? Я вот сейчас как раз говорю. И когда вы рассказываете эти шаги, нельзя допустить того, чтобы какой-то шаг каким-то шагом, да, как вы его называете, как вы его объясняете, как вы его описываете, нельзя допустить того, чтобы человек его знал, получается, понимаете? Знал в той форме, в которой ему это знакомо. Потому что вы в этом случае не можете гарантировать себе, что у человека будет хорошее впечатление о вас. Потому что вы не знаете, есть ли у него негативный опыт или нету. Как я уже сказал, вы можете наткнуться на «видели, знаем». Если вы опишете в знакомой форме, Обычно первая реакция, когда люди говорят, да я это все уже знал. Вот это как раз и есть, когда человек погружается в негативное состояние. Да, у него есть негативное состояние. А вы как тренер как можете понимать, что, «Так откуда ты знаешь, ты этого не знаешь. Нужно говорить на понятном, да, объяснять, понятно, что представляет собой шаг, но не в знакомой форме для потенциального клиента. Иначе у него есть какая-то уже ассоциация, и он может это приравнять к чему-то. И автоматом он равняет всю вашу программу, которую вы начинаете продавать вот к этому. Как я, пример приводил к аффирмациям. Поэтому нужно сохранять магию. Но есть два пути. Первый путь – люди пытаются искусственно создать эту магию. Например, есть какой-то опыт, методика или шаг, и они специально, специально придумывают ему название, какое-то интересное, специально называют его как-то, по-особенному, да, там, типа, чтобы человек такой говорил, о, а что это за методики? Я никогда не слышал об этой методике, да, там, название какое-то. И дальше что следует? Дальше, ну, вызывается интерес, разумеется, вызывается интрига, что да, я никогда об этом не знал, это что-то уникальное, я хочу об этом узнать подробнее и так далее. И так как это создано искусственно, когда начинает вещать об этом, рассказывать тренер об этом, начинает рассказывать, что это за шаг, модель, человек понимает, что на самом деле... Это только другое название, а методика или шаг, на самом деле, это вот давно уже используется, или вот так вот он выглядит. Это ошибка тех, кто не является экспертом. Потому что, как я сказал, эксперт всегда говорит какие-то нюансы. Допустим, я бы мог сказать, да, кому-то, тебе нужно провести продающий вебинар. Человек говорит, а, продающий вебинар. Ну ладно, что, я, в принципе, знаю, что такое продающий вебинар. Я уверен, вы сейчас меня слушаете, тоже знаете, что такое продающий вебинар, да? Но. У меня, например, мой продающий вебинар построен на определенной модели. Модель называется «Поделись с другом». И вся модель основана на нюансах. Если я вам буду пояснять, то есть я могу вам сказать, вам нужно провести модель продающих вебинаров, о, продающий вебинар по модели «Поделись с другом». Вот мы проводили такой вебинар, и за два часа он принес нам полтора миллиона рублей. Мы поставили его как автовебинар, и он нам еще миллион принес спустя там месяц. Понимаете, у вас как бы возникает интерес, да, а что это за модель такая? И вот когда вы ко мне придете, я вам расскажу нюансы, о которых вы не знаете. И тогда у вас будет как бы, как это по-другому сказать, у вас все сойдется. То есть, да, это у меня нет, это что-то интересное новое, ух ты, ничего себе, действительно меняется со состояние. А есть, например, тренеры, допустим, кто другой скажет, надо провести модель продающих вебинаров, называется так-то. Вы приходите, а он говорит то, что вы и так знаете. Бум, рассыпается иллюзия. Поэтому, когда вы выдаёте какой-то бесплатный материал, вам нужно сохранить магию, чтобы это звучало интересно, с интригой и уникально. Но по умолчанию нужно быть в этом экспертом. Даже если вы эксперт и никогда этого не делали, все равно возьмите и упакуйте. Вам нужно называть вещи... Вашими именами, то есть как вам это удобно, как вы это называете, как вы это говорите между собой, там, может быть у вас есть какое-то черновое или рабочее название, вам нужно выдавать любой свой материал именно так, любой шаг, любую методику именно так и описывать с нюансами. Это был момент такой тоже на консультации, я человеку говорю, а, знаете, что такое апселла? Он такой, да, да, конечно, знаю что такое апсел, да. Я говорю, ладно, а вы, в, вы в курсе, что апсел нужно сделать и произношу нюанс? Я вам не буду его говорить нюанс. Это только на консультациях. Называю его нюанс. Он говорит, ага. И его тут же щелкает и взрывает. Он потом мне говорит, вот один из моментов, который мне понравился, это вот про апсел. Никогда не знал, что вот так. Да? А это апсел по определенной технологии, а не просто апсел. Видите, ну уже становится интересно. Так вот, в любом случае, любой ваш материал всегда упаковывайте, да? чтобы никогда не было знакомого. Особенно эта проблема, вот как раз, почему я об этом заговорил, потому что сейчас, на момент записи, планируется запуск нового тренинга в нашем проекте личностного роста, которым я как раз консультирую продажу. И я сказал, просто в личностном росте очень часто методы похожи. На самом деле, там просто одно и то же, там просто по-разному называют И в итоге. И я сказал, только ни в коем случае не называйте на знакомом языке шаги, которые приведут человека к результату. Там тема подсознания. Ни в коем случае. Дайте свое название, говорите по-своему, потому что тренер, в принципе, он не скажет, не будет описывать в знакомом описании а, всем зрителям и слушателям. Шаг какой-то или методик какую то не будет, потому что у него есть высокий уровень экспертности, поэтому он как бы, расскажет с нюансами. И нужно, чтобы и первая часть контента, я вам сказал, была также с интригой и с некой магией. Я так ее называю. Это магия. Делайте это то же самое, это поможет вам тоже делать интересный материал, уже даже на стадии описания, когда люди будут читать и говорить, о, интересно, а что это за методика? Что вы же называете? Методика такая-то, дает результат такой-то, человек думает, о, я этого еще не знаю или не слышал. И, соответственно, потом вы уже с, с нюансами рассказываете. Об этом я хотел вам сегодня рассказать, об, этом, об этой идее, об этой мысли. Пожалуйста, пользуйтесь, используйте это в качестве бесплатного материала, чтобы создавать поистине настоящий бесплатный... Материал, который прогревает, возбуждает интерес к платной программе. На этом у нас сегодня все. Будьте лучшими в своем деле. С вами был Сергей Бибин. Пока.